0: Alors je suis vraiment super contente de pouvoir t'annoncer ça. Ça fait super longtemps que je voulais le faire et là ça y est c'est fait. J'ai créé un canal public de diffusion sur Telegram et tu peux le rejoindre dès maintenant. Tu peux soit utiliser ce lien ou sinon tu peux aussi attendre la fin de la vidéo. Je te donnerai des éléments techniques pour savoir comment s'inscrire, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Tout ça c'est à la fin de cette vidéo. Alors pourquoi Telegram pourquoi un canal de diffusion Après tout, il y a quand même déjà YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, la newsletter. Ça fait quand même déjà pas mal de choses. Donc dans cette vidéo, je vais déjà t'expliquer qu'est-ce que c'est que Telegram. Qu'est-ce que c'est qu'un canal de diffusion À quoi ça sert Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire avec Et je vais aussi te parler des GAFAM. Je ne sais pas si cette expression ça te parle. Et donc je vais avoir l'occasion de t'expliquer un peu plus en profondeur ma démarche avec la création de ce canal Telegram. Et donc comme je te le disais tout à l'heure, si t'es pas trop à l'aise avec les aspects concrets et techniques, reste bien jusqu'à la fin, c'est là que tu auras ces infos. Voilà, avec toutes ces infos, je pense que tu auras tout ce qu'il te faut pour te permettre de te rendre compte, de ressentir. Si tu as envie de nous rejoindre ou pas, je suis Karine Lepouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Et donc là, je viens de créer un canal de diffusion Telegram. Et dans cette vidéo, je t'explique à quoi ça sert et quelle est ma démarche. Qu'est-ce que c'est que Telegram bah, Telegram, c'est une application que tu peux installer sur ton smartphone à partir du Play Store ou de ton Apple Store. C'est une application de messagerie comme WhatsApp ou comme Signal qui fonctionne à partir de ton numéro de carte SIM et exclusivement avec Internet. Dans cette application, tu peux échanger des messages texte avec des liens, des messages audio, des messages vidéo et tu peux passer des appels en audio et en vidéo. Tu peux aussi, comme dans WhatsApp et dans Signal, créer des groupes. Et donc dans Telegram, particularité vraiment intéressante par rapport à WhatsApp et à Signal, tu peux créer des canaux de diffusion. Qu'est-ce que c'est que ce fameux canal de diffusion Alors pour t'expliquer ça, je vais déjà revenir sur ce que c'est qu'un groupe. Par exemple dans WhatsApp, et c'est la même chose sur Telegram ou dans Signal, un groupe, c'est un ensemble de personnes qui ont un intérêt commun. Donc ça peut être un groupe de personnes qui travaillent sur un projet, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être un groupe familial. Et donc c'est un peu comme si des personnes se mettaient autour d'une table et chacun peut échanger directement. On sait qui sont les personnes autour de la table. Hein, on a leur numéro, on a leur pseudo. Et donc chacun peut échanger et exprimer ce qu'il souhaite, des textes, des messages audio, des vidéos. Dans un groupe, il y a un ou plusieurs administrateurs. Ce sont donc les personnes qui vont avoir le pouvoir de modifier un certain nombre de choses dans les paramètres du groupe et de gérer les entrées et les sorties des personnes du groupe. Comme je te le disais tout à l'heure, dans un groupe, chacun peut poster, commenter et interagir comme il le souhaite. Dans un canal de diffusion, c'est différent. Il y a un administrateur, c'est la personne qui a créé le canal de diffusion. Et seul l'administrateur va pouvoir publier des messages textes, des messages avec des URL, des audios, des vidéos dans le canal. Les personnes qui se sont inscrites dans le canal, elles, elles vont pouvoir réagir, liker, mettre des émojis, publier des commentaires. Et dans le canal, tout le monde va pouvoir voir les réactions, les émojis et les commentaires de tout le monde. Donc tu vois quand même, on garde un bon potentiel d'interaction et de convivialité avec ce canal parce que... Avec les interactions, avec les réactions, les émojis et surtout avec les commentaires et potentiellement avec les échanges qui vont se créer à travers les commentaires des uns et des autres, eh bien, ça fait quelque chose quand même de beaucoup plus direct, chaleureux et humain que par exemple une newsletter où voilà tu reçois ton mail tout seul chez toi et tu vois pas comment les uns et les autres reçoivent les choses, les commentaires, les questions et les partages. Donc là. C'est quand même assez sympa. D'ailleurs, en parlant de convivialité, si tu aimes cette vidéo, si elle t'intéresse, n'oublie pas le pouce bleu. Déjà, ça fait plaisir et en plus, ça soutient la visibilité de cette vidéo et de la chaîne. Et puis, une précision pour finir cette présentation rapide de ce que c'est qu'un canal Telegram. Le canal Telegram que j'ai créé pour Inflorescence, c'est un canal qui est public. Ça veut dire qu'à tout moment, toute personne peut trouver ce canal, peut le rejoindre. Et toute personne peut en sortir si elle le souhaite également par elle-même. Ça, je te montrerai à la fin de cette vidéo comment rejoindre et comment sortir du canal. Ça veut dire du coup que l'administrateur n'a pas à gérer les inscriptions et les sorties du canal. Sauf si, exceptionnellement, il y a un inscrit qui fait des commentaires déplacés qui n'ont rien à faire là. Il peut y avoir une éjection du canal. Mais bon, il y a peu de chances que ça arrive. Maintenant, pour t'expliquer quelle est ma démarche en créant ce canal de diffusion Telegram, j'aimerais te parler, te donner 2-3 informations au sujet de ce qu'on appelle les GAFAM. Les GAFAM, ça désigne les 5 entreprises stars de la Silicon Valley qui sont les plus puissantes dans le monde de l'Internet occidental. G pour Google, A pour Apple, F pour Facebook, encore A pour Amazon et M pour Microsoft. À présent, on devrait plutôt parler en fait de MAM avec 3 A puisque Facebook est devenu Meta, et en fait Google appartient à une entreprise, et une filiale d'une entreprise qu'on appelle Alphabet. Donc ça fait trois A. Donc on devrait parler des MAM, c'est-à-dire Meta, Alphabet, Apple, Amazon et Microsoft. Alors peut-être que tu vas te demander mais pourquoi je te parle de ça Pourquoi je commence à te parler d'entreprise, d'aspect économiques, financier? c'est quoi l'idée bah parce qu'en fait c'est pas du tout anodin. Si tu regardes dans l'univers des réseaux sociaux, et des applications de messagerie. Dans Meta, il y a quand même Facebook et Instagram, Messenger et WhatsApp. Google et YouTube sont dans Alphabet. LinkedIn, ça appartient à Microsoft. Et bon, il y a TikTok qui sort un peu du lot parce que TikTok, ben, c'est chinois. Et je te parle de tout ça parce que je pense qu'il ne t'a pas échappé qu'en fait, le contrôle de l'information, c'est juste essentiel. Qui contrôle l'information contrôle la pensée, et donc euh, contrôle les gens. Donc contrôler l'information, c'est juste avoir le pouvoir. Je sais pas si tu as pu mesurer, si tu as pu te rendre compte de l'impact justement de ces GAFAM lors des deux ans qu'on vient de passer avec cette crise sanitaire. C'est juste énorme. Dans Facebook, hein, je peux te témoigner personnellement de posts de publications que j'avais faites et qui ont été modifiées comme ça sans préavis, il y a des bouts qui ont disparu ou des posts qui ont été carrément supprimés ou une bannière qui a été rajoutée, hein, qu'il y avait des informations fausses et qu'il fallait voir telle source de fact-checking pour avoir les bonnes informations. Dans YouTube, donc moi, a priori, ma chaîne est beaucoup trop petite pour avoir subi ce genre de choses, mais on a vu des chaînes YouTube dont des publications ont été juste retirées parce qu'elles ne respectaient pas les règles de la communauté euh, pour info, dans les règles de la communauté, il y a par exemple l'interdiction de contredire ou de remettre en question les déclarations et les décisions de l'OMS, hein, l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc ça, c'est juste hallucinant qu'il puisse y avoir quelque chose comme ça dans les règles de la communauté de YouTube. Mais bon, c'est un fait. Et donc pendant la crise sanitaire, bah, des chaînes qui voient des posts, des publications, des vidéos juste censurées et des comptes qui ont été carrément fermés. Des chaînes qui ont été fermées. C'est quand même pas rien. Hein. C'est quand même un boulot énorme, tout ce travail dessous tous ces youtubeurs. C'est un travail énorme. Donc fermer une chaîne pour quelqu'un, c'est absolument pas anodin. On pourrait parler de Twitter, bien sûr, qui a censuré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et qui est très connu pour avoir censuré l'ex-président quand même des USA, hein, Donald Trump. Ça, c'est quand même fou aussi. Et est-ce que tu sais que certaines données sensibles de la sécurité sociale sont transmises à certaines filiales de Microsoft et je ne sais pas si vraiment tu te rends compte, si tu as déjà réfléchi au pouvoir énorme d'un moteur de recherche comme Google. La plupart des gens utilisent Google comme moteur de recherche, donc ils tapent leurs mots-clés, leurs questions, et ils regardent allez, les 5-6 propositions qui arrivent. Très peu de personnes vont à la page suivante, hein, la deuxième, la troisième page, et je parle même pas de la 20 vingtième page. Donc l'enjeu c'est d'être tout de suite dans les premières propositions pour les différents sites et les différentes personnes qui publient sur Internet. Mais comment ça fonctionne Il y a des algorithmes. Il va y avoir donc des algorithmes qui vont favoriser certains sites, certaines sources, et qui vont défavoriser d'autres sites et d'autres sources. Et là, c'est vraiment hyper intéressant pendant la crise sanitaire d'avoir pu rentrer des recherches comme effets secondaires des vaccins et de voir comment ça a évolué au cours du temps. Au début, il y avait des sites qui vraiment parlaient des effets secondaires des vaccins. Et en fait, progressivement, on a pu se rendre compte qu'il y avait d'abord une mise en valeur de certains sites qui débunkaient, hein, qui fact-checkaient les effets secondaires des vaccins. Et c'était d'autres journaux qui n'avaient plus rien à voir, qui se retrouvaient en première position. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte. Il faut refaire les mêmes choses plusieurs fois au cours du temps pour voir ce que ça donne. Et c'est intéressant aussi de faire des recherches en se déloguant. Tu sais que dans Google, tu peux connecter à ton compte Google, mais tu peux aussi te déconnecter. Et là, du coup, Google n'a plus accès à ce que toi, tu as déjà cherché quand tu étais connecté à ton compte. Et tu vas voir, tu ne trouves pas les mêmes résultats. Et ça, c'est aussi un truc qui est intéressant à tester, de se déloguer de ce compte Google et de voir quelles sont les propositions qui arrivent quand c'est plus relié aux recherches précédentes que l'on a faites. Et Telegram alors Est-ce que Telegram ça fait partie d'un GAFAM comme Whatsapp par exemple ou comme Messenger Eh bien Telegram ça a été créé à la base par deux frères russes, Nikolai et Pavel Durov. Et là, le siège de Telegram se trouve à Dubaï. Donc pour l'instant, en tout cas, Telegram n'alimente pas le système des GAFAM. Dans Telegram, il n'y a pas de censure. Il ne va pas y avoir quelqu'un qui va venir modifier ta publication, qui va venir la supprimer ou qui va mettre par-dessus une bannière en disant que ce que tu as dit ça correspond pas à la doxa du moment, personne va venir supprimer ou bloquer ton compte. Quand tu rejoins un canal de diffusion sur Telegram, en fait tu as accès directement à toutes les informations et il n'y a pas de pub. Et puis il n'y a pas non plus ce système de fil d'actualité comme dans YouTube ou comme dans Facebook ou comme dans Instagram qui fait qu'il y a un algorithme qui va mettre en avant et pousser certaines publications et laisser d'autres dans les oubliettes. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais quand tu publies un truc par exemple dans Facebook, euh, ne t'imagine pas que tous tes amis vont voir ta publication vraiment euh, loin de là. Par contre, quand tu crées ton canal de diffusion sur Telegram, bah, tu sais que les personnes que ça intéresse et qui vont aller le checker de temps en temps, bah, elles ont accès à toutes les informations qu'elles ne seront pas euh, distordues ou censurées. Comme tu sais, ces valeurs de la liberté en général et particulièrement de la liberté d'expression, forcément, c'est des choses qui sont hyper précieuses pour moi, qui comptent énormément. Et donc forcément, cet outil de canal de diffusion Telegram, ça ne pouvait que m'inspirer et m'intéresser. Et en plus, maintenant, il y a quand même de plus en plus de médias, soit officiels, soit alternatifs, qui créent. Leur canaux de diffusion sur Telegram, hein, c'est loin d'être anecdotique et ça devient vraiment une source d'information qui n'est pas du tout négligeable. Allez, comme promis, pour finir, comme je ne sais pas trop à quel point tu es à l'aise avec l'aspect technique et pratique de la chose, je te montre rapidement comment ça fonctionne. Tu vas voir, c'est super simple. Bon, bien sûr, tu vas dans ton Play Store ou dans ton Apple Store et là, tu cherches Telegram, tu le télécharges, tu l'installes. Bon, franchement, c'est pas trop compliqué. Ça, je pense que ça devrait aller. Une fois que l'application est installée, il faut que ton téléphone soit connecté à Internet. Et là, tu cliques sur la petite loupe en haut à droite. Et là, tu rentres Inflorescence. Tu vas voir, tu vas reconnaître le logo d'Inflorescence avec l'orchidée blanche. Tu cliques dessus et tu vas te retrouver dans le canal de diffusion. Tout en bas, tu as juste à sélectionner « Rejoindre » et c'est bon, tu fais maintenant partie du canal de diffusion d'Inflorescence. Bienvenue Et là, juste en bas, tu vois, tu peux aussi directement activer, désactiver les notifications. C'est quand même super pratique si tu ne veux pas recevoir une sonnerie, une vibration à chaque fois qu'il y a un nouveau poste dans le canal. Quand tu te retrouves dans l'accueil de l'application, là où tu as la liste de tous les échanges, tu peux appuyer longtemps sur le canal d'inflorescence et tu vas voir, en haut, tu vas pouvoir choisir de l'épingler. Et ça, c'est quand même super pratique parce que quand tu vas ouvrir ton télégramme, les éléments que tu auras épinglés en haut ben, resteront à chaque fois, quoi qu'il se passe dans tes différents échanges et dans tes différentes discussions. Ça, c'est quand même super pratique et donc tu peux épingler comme ça tout en haut jusqu'à 5 éléments, des canaux de diffusion, des groupes ou des échanges avec juste d'autres personnes. Tu peux bien sûr réappuyer longtemps sur l'élément et le désépingler. Quand tu te trouves dans le canal lui-même, tu peux cliquer sur les trois petits points en haut à droite. Et là, tu peux gérer de manière un peu plus fine les notifications. Tu peux les personnaliser, faire tout un tas de choses. Tu as une fonction aussi de recherche. Ça, c'est très pratique quand il y a, commence à y avoir pas mal de publications dans le canal. Tu peux accéder directement à ce que tu cherches en particulier. Et je te fais remarquer au passage qu'il n'y a nulle part la liste des membres avec leur nom ou leur numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Vraiment, ce système de canal de diffusion, ça permet vraiment de préserver la confidentialité des personnes qui se sont inscrites. Et toujours dans ce menu des trois petits points, tu vois que tout en bas, tu peux sélectionner « quitter le canal » et hop, en un clic, tu sors du canal. Et tu peux revenir comme on a fait tout à l'heure en recherchant « inflorescence avec la petite loupe ». Et donc tu peux rentrer et sortir autant de fois que tu veux. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour au sujet de ce canal Telegram. Si tu as envie de réagir à cette vidéo, si tu as des questions, ou si tu as des difficultés techniques pour nous rejoindre, n'hésite pas à utiliser les commentaires juste en dessous. Je me réjouis de t'accueillir peut-être bientôt dans ce nouvel outil. En tout cas, je peux te dire à très vite pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon actualité, les événements, les ateliers à venir, je vous invite à vous abonner à la page Facebook Inflorescence Bien-être et à mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.